друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется журналист, радиожурналист Полина Прилипко, которая, с которой мы сегодня обсудим новости. У нас столько всего интересного происходит от трусов Навального до э, помощи американцам, но ну, не в виде трусов, а финансовой помощи от Конгресса, почти трусы. Э, поэтому есть о чем поговорить. Полина, добро пожаловать. Добро пожаловать, добрый день. Юрий, очень дорогие трусы, вот так бы я бы сказала. Да, они обошлись, обойдутся еще очень дорого. И да, столько интересного тут. С чего бы нам начать? Начать я, Юрий, предлагаю с того, что 17 декабря прошла пресс-конференция Владимира Путина, событие, которое так тесно оказалось переплетено со всем, что происходит у нас в мире, с тем, что у нас происходит со значимыми персонажами, вроде Алексея Навального, что как-то потихонечку надо это все распутывать. Конференция Владимира Путина. Вот знаете, если коротко, мне очень понравилось, как сказала, как написала Катя Катрикадзе у себя в Инстаграме, она вот коротко описала, что сказал Путин за 4,5 часа своей пресс-конференции. Краткий пересказ. Друзья, вокруг враги, они везде вмешались, все испортили, у нас есть крутое оружие, если кто еще не понял, да, и кому нужен этот берлинский пациент. А, еще 5000 детям. Ну и... За Россию. Вот примерно так. Мне очень понравилось. Это действительно краткий пересказ того, значит, о чем 4,5 часа говорил президент России. И, ну что, кому нужен берлинский пациент? А уж после этой конференции все больше и больше новостей. Да, ну давайте, хорошо, давайте скажем пару вещей про конференцию. У нас был господин Шнуров, который генеральный продюсер канала RTVI, который очень хотел, чтобы о канале RTVI услышали. И, видимо, ему это удалось. Так что да. в этом смысле, если мы измеряем популярность методами Трампа, то если о вас все услышали, то это хорошо. Ему это удалось. Он задал интересный вопрос. Мне показалось, что он сделал это таким... Он подумал, явно человек об этом подумал очень серьезно и задал такой вопрос, который потом использовали, как он сам говорил, другие СМИ. Но он, правда, вот, говорят, нарушил обещание, которое он дал в интервью. Да, да в интервью господину Дудю, значит, господин Шнуров допустил шесть ошибок в слове Хватит, потому что, как мы знаем, Юрий Дудь завершает все свои интервью вопросом, что вы скажете, оказавшись перед президентом. И вот я не помню, в каком-то году было, но не так давно, господин Шнуров сказал, я скажу ему, хватит. Значит, одно слово. И вместо этого слова он сказал шесть других слов. Совершенно других слов. И слова «хватит» там не было. Это отдельный, значит, Степ, который гуляет по интернету. Вы извините, вы считаете, это было неправильное решение? Я еще добавлю тут такой момент. Гуляет по интернету, конечно, но вначале, когда я увидел первый раз видео, чтобы понять, что происходит, я думаю, о, смотрите, вот какое видео бойкое так собрали, тут, тут, а потом смотрю, что за канал, так это Соловьев Лайв. А если это Соловьев Лайв, то я уже начинаю господину Шнурову больше доверять в данной ситуации, просто учитывая источник. Друзья мои, ну, безусловно, Юрий, безусловно, самый важный вопрос вот этой пресс-конференции про Алексея Навального был оставлен, кстати говоря, о слове Лайв журналисту издания Лайв, потому что тот самый вопрос, значит, про 
как пациента берлинской клиники, господин Навального спросил Ах, да. журналист издания Life. И это, знаешь, знаете, это звучит как отдельный такой вот постмодернистический степ, потому что мы знаем, что такое издание Life, да, это недалеко ушло от Славьев Life. Ну, в общем, не зря, видимо, они используют эту терминологию. И, значит, что нам ответил господин Путин? Он сказал, что никакого отравления не было, да, что все, все доказательства, которые были в, в расследовании, видео, которое было опубликовано на канале Навального, это легализация материалов американских спецслужб, да, что э, хотели бы отравить, отравили бы, ну и за ним присматривали. Да. Ну, в общем, в общем вот, вот, вот это все было вот произнесено. Методи методичка не, изменя не изменилась уже много-много лет. Нет, нет, это все, ни ничего не было, и мы здесь ни при чем. А хотели бы, ну вот на самом деле, когда я читаю вот уже который день эти материалы, у меня все меньше и меньше э, цензурных слов для того, чтобы э, охарактеризовать э, вот этот вот градус, вот эту вот степень э, этого издевательства над людьми. Ну, вот по-другому невозможно сказать. Ну, то есть это их настолько людей держат за э, каких-то вот идиотов, ведя такую дискуссию, на мой взгляд, исключительно на мой взгляд. Особенно, когда мы видим, что мы э, на следующий день выходит другое видео с господином Навальным, да, где он разговаривает по телефону. Э... Да я, вам, я вам скажу, что тут, кстати, господин Навальный сделал хороший трюк, он это разыграл по стандартам американской прессы. Я думаю, что это, наверное, уже теперь опытный стандарт, но идея такая. Вы вначале выпускаете большую историю, и потом ждете реакции. Вам реагируют и говорят, это все вранье, фейк-ньюс, такого быть не может, если бы это, 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 чего угодно. И после этого выходит вторая волна. И, и вот тут этот человек, который только что отрицал, ему как бы говорят, а вот на это, что вы скажете, учитывая, что вы уже отрицали все, что было до этого, как бы такой второй туз, третий туз. Поэтому я подозреваю, что может быть еще и следующее видео. А, так что не знаю, когда господину Путину будет хватит, когда ему будет достаточно, но э, я не знаю, если на это есть какая-то реакция, понимаете, тут же есть разные уровни реакции, люди вроде, в принципе, это как-то очень подпортило репутацию ФСБ, как-то люди, мне казалось, больше их уважали, вот эта вся идея Штирлица прижилась, а выяснилось, что это такие же люди, делают такие же тупые ошибки, берут телефон с утра и отвечают непонятно кому, делают такие элементарные ошибки, которые люди делают. Поэтому мне, на самом деле, это не показалось нас таким невероятным, как это показалось, мне кажется, зрителям и слушателям Навального, которые, видимо, очень уважали ФСБ. А, да, но вот что касается еще президента и реакции, судя по тому, как он ответил на вопрос а, касательно выдвижения его кандидатуры на выборах в 2024 году, значит, Путин ответил, делать это или не делать, я посмотрю. Поэтому, видимо... Ну, это его типичный ответ. Видимо, видимо, как говорят, знаете, еще в интернете бродит вот этот вот бункерный дед. Кстати, по поводу деда, друзья мои, есть такой замечательный, замечательный, ну ладно, не будем давать характеристик, в общем, исполнитель Моргенштерн. Кто-то его любит, кто-то говорит, что это новый Пушкин, но это не важно, друзья мои. Этот человек написал песню э, и исполнил «Я съел деда». Э, так вот, э, 
Хотите, верьте или нет, но именно эта песня была, значит, вот сейчас требуют эту песню в России запретить. Уж не знаю ли, как посягающую на жизнь президента или нет. Да, ну, теперь новый жаргон слова «съесть». Да, ну, русский, богатый русский язык. Можно опустить, можно съесть, можно все, что, видимо, угодно с человеком сделать, кроме того, чтобы попросить его покинуть помещение и сделать другого человека правителем страны на какое-то время. Но, кстати, интересно, Полина, потому что мы с вами как бы вот прыгаем между двумя э, личностями, на самом деле. Мы обсуждаем то Путина, то Навального. И мне кажется, это большая заслуга Алексея Навального, потому что его теперь как бы ставят, вот он абсолютно становится на одной, э, в одной категории, в том смысле, что а кто еще? Ходорковский, я не чувствую, он, он популярен, его уважают, но мне кажется, не как политика, а как человека, который поддерживает политиков. А Навальный именно тот человек, который, видимо, не боится, ну, мы видим, жизнь свою почти положил, что он хочет именно эту позицию. И это ему большой комплимент, что ему это удается. Тут вопрос, почему ты всегда начинает обсуждать, а он будет такой плохой, а он будет такой хороший. Я думаю, он будет другой. А после него будет следующий. А потом еще какой-то. Ну да, как минимум стоит говорить о тех фактах, которые мы уже наблюдаем, да, о тех фактах, которые совершены, то есть совершено покушение на жизнь человека, на жизнь гражданина Российской Федерации, да, значит, вещество, которое запрещено во всем мире, да, химическим оружием. Следующий факт, факт, следующий факт. Это преступление должно быть расследовано, правильно? Ну и, в общем, вот эта вот логическая цепочка, я даже предлагаю людям думать и рассуждать не в ключе, знаете, каких-то оценок, а в ключе обдумывание фактов, которые уже известны, и оспаривать их совершенно нельзя. То есть вот, вот, вот лишь в чем мы. А дальше уже делать выводы, конечно, самостоятельно. Но, Но почему-то людям, люди оспаривают даже простые факты. Люди говорят, что а, Навальный говорит, мы не меняли, а, мой голос был не изменен на телефоне, когда я позвонил этому провалившемуся участильщику, а, а он не узнал. И люди говорят, нет, он врет. То есть люди оспаривают любые факты. Это тяжело. Я не знаю, насколько тут на факты можно надеяться. Мы надеемся на факты, но они нас как-то не, не дают той уверенности, которую хотелось бы. Конечно, да. Повторюсь, даже я тот человек, который имеет очень хороший, знаете, как я говорю про себя, такой вот новостной иммунитет, потому что я больше 16 лет работаю с информацией в новостях. Даже порой мне такие новости вызывают сомнения, что правда так мог, значит, значит, проколоться человек из ФСБ, это не может быть. Но я открываю, смотрю, и действительно, ну, как говорит сам Навальный, любая экспертиза может подтвердить то, что это был голос именно этого человека. Мы живем, друзья мои, в технологичном мире, у нас все что угодно может быть... Я просто не верю, что Навальный а такой хороший не... актер. Я не верю, что он такой актер, что они так разыграли, он так... Потому что и у, и у этого э, Криста, человека, который сделал всю эту гигантскую работу, какая у него была реакция на лице, когда Кудрявцев взял он, трубку? Он сидел ага. только и закрывал лицо. Да, это, это не актеры, это, это реально. Ну и потом другие, ведь дело не в том, что только Навальный, да, и, значит, вот это вот эти ребята провели исследование, CNN, да, там, немецкое издание, французские издания, крупные независимые мировые СМИ, значит, участвовали в этом во всем. 
Поэтому, ну, будем наблюдать дальше. Но, как я полагаю, значит, в российском руководстве еще какая-то некая такая синхронизация происходит. То есть они еще не, не синхронизировались а, с тем, как по этому поводу говорить. Еще идет процесс, вот это, знаете, загрузка. Я так думаю. Стендбай, стендбай. Секундочку, секундочку. Программа перезагружается. Да, да вот колесико так дергается. Вы видели, дальше. кстати, было замечательное видео «Кибердеревня». Про, это была такая шутка, да, и вот теперь нам не нужно больше отстраивать старинные монастыри. Мы нажимаем на кнопку, они так, да, компьютером просто отстраиваются. Но вот, говорит, проблемы с нетворком. Компьютером отстраиваться это еще в лучшем случае. Я, поскольку из города Екатеринбурга, кстати говоря, Екатеринбург и Урал это такое место концентрации весьма протестных, я бы сказала, настроений. Один Евгений Ройзман наш чего стоит Екатеринбургский, вот, и, и имела честь быть, иметь честь быть знакомым с этим человеком, и понимая, что вот такие люди, как он, это, знаете, ну, вот действительно те люди, которые, ну, чести, совести, достоинства, можно так сказать, да, люди, на Хорошо, это, можно... окей, давайте прыгнем на секундочку на господина Розмана, просто потому что я тоже с удовольствием иногда стараюсь слушать ее программу, я знаю, что моя тетя в Москве очень его уважает, но... Вам не страшно за таких людей? А, за Если таких есть людей... бригада на Навального, нет ли бригады на Ройзмана? Да. Вы знаете, как, как господин Ройзман сказал про Алексея Навального? Он сказал, что это человек, который вот закусил у дела, да? у, у дела. Дела. И все, он пошел. И там уже дальше такие категории, как страшно или нет, они не существуют, понимаете? То же самое касается Евгения Ройзмана. Важно то, что они делают каждый день, здесь и сейчас, показывая своим примером, как можно быть значит, активным с точки зрения гражданского общества и как можно бороться за свои права. Вы видели, что написал Ройзман, когда значит, вышла одна из вот очередных инициатив по поводу нецензурной критики власти, российских властей, что вот, кто-то придумал, что их нельзя нецензурно критиковать, и господин Ройзман написал «Идите». В своем вот этом вот, на три буквы, на те самые. В своем вот этом вот... То есть такой честный русский ответ. Да, да, честный русский ответ. И пока, знаете, таким людям удается быть на своем месте, да, и делать добрые дела, скажу так, то есть надежда на... Есть надежда. Вы знаете, хорошо, тогда я... Тогда я это буду рассматривать в таком, как бы вот то, что делает Лев Шлосберг тоже в Пскове, когда это люди, которые, они каким-то образом, они на самом деле создают наследие таким образом, потому что по-английски это legacy, когда о тебе будут вспоминать, будут говорить, вау, посмотрите, что эти вещи, какие вещи, которые человек сделал. И, ну, естественно, как бы вдохновляешь, надеешься, что другие пойдут, пойдут за тобой. Но вы знаете, у меня возник вам вопрос. Вы все-таки профессиональный радиожурналист, не, так сказать, любитель, как некоторые. И я хотел вам задать вопрос. На русском, в русских медиа очень не любят выражаться матом. А ведь, ну как, ну нельзя, нельзя же так говорить. А когда начинаешь говорить с русским человеком, выясняется, что мат — это очень большая часть речи. Это ваши, вы, вы как бы, так сказать, вот вы профессиональный журналист, вы это как бы отсекаете, или вы думаете, что это неправильно, или вы думаете, что, может быть, в этом что-то есть, как бы смысл? Окей. Okay. 
Окей, смысл в этом, конечно, есть, но есть такое понятие, как профессиональная этика и нормы и правила, да, и вот эти вот правила наше все, потому что я человек, который учился на журфаке, да, и в течение, там, на заочном курсе шести лет проходила все вот эти нормы, правила, стандарты и так далее, безусловно, это не про профессиональный язык. Я имею в виду ненормативная лексика и мат, это не профессиональный разговор. То есть, когда мы хотим, мы работаем для того, чтобы донести людям информацию. Да? Что Но вам не кажется, что таким это образом, экспрессия. что мы таким образом отделяем себя от публики, потому что мы говорим на другом языке? А... Потому что, когда Мысли? Евгений Ройзман говорит «пошел нахуй», то сразу угу. вот вы запомнили на три буквы такое запоминающееся выражение, потому да. что не часто встречается, да. конечно. Но я таком... скажу вам, когда Евгений Ройзман приходит в эфир радиостанции, например, их Москвы, он не употребляет ненормативную лексику. Когда, значит, мы вели с ним эфиры, и он приходил к нам в качестве, он тогда еще был мэром Екатеринбурга на нашу радиостанцию Авторадио, и когда он общается с людьми, с журналистами, например, да, он не употребляет ненормативную лексику. То есть, понимаете, мне кажется, очень важно разграничивать, потому что я, например, как персонаж, ведет там свой личный блог, я могу высказывать свою точку зрения и использовать разные элементы языка там, да, как я хочу. Я это делаю как человек, да, как гражданин той или иной страны. Но когда я э, нахожусь в информационном поле и работаю, да, то есть мне это кажется э, не совсем, ну, скажем так, профессионально. Да? То, то есть, это, считаю, то есть что... возможно, есть пространство, где это можно использовать, но это не журналистика, это вот как бы редакторское почти что выражение. Да, да. Наша задача — донести информацию. Экспрессия — это уже оценки, оттенки и так далее. Да? Почему мат, мат используется активно да, там, на театральных, в кино и так далее? Да? То есть это все про какие-то больше про эмоциональную составляющую. Когда О, мы да. доносим как, людям информацию... говорил Губерман, что мат — это какой-то крик души, что-то такого типа. Ну, да, 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 безусловно. Тем более такой высокохудожественный мат, как в русском языке, да, потому что все наши великие писатели использовали мат, использовали ненормативную лексику, это экспрессия, это эмоции, да. Но мне кажется, что для работы в донесении информации с пункта А в пункт Б это не обязательная составляющая. Вот такой вот будет я, знаете, я с вами согласен. Я с вами согласен. Да. Хорошо, какие новости мы хотели бы еще тут? У нас все-таки... Да, время У нас все-таки коронавирус на дворе. У нас коронавирус на дворе. К сожалению, продолжается эта история быть. Знаете что, Юрий, мне тут буквально вчера приснился сон, что я представила прививку от коронавируса. Муж мой поставил. Это просто удивительно. Просыпаюсь и читаю новости о том, вернее, смотрю видео, как Джо Байден ставит себе прививку. Вы видели эти кадры? Я, а... я видел только один кадр, как бы, в смысле, из, ну, из истории, но фотографии я не видел в видео. А, но я думаю, что это было... Это... Опять же, я всегда слежу за такими моментами а, с точки зрения расы, потому что в Америке живем. И я вижу, что черная медсестра сделала прививку Джо Байдену. А когда делали так. первую прививку, то это была, было черной женщине, потому что у черных людей такое большое недоверие а, к медицине вообще, в принципе, поскольку на них экспериментировали. А, поэтому uh -huh. а, интересно вот такой момент. Но он Байден сделал, Пенс сделал, Пелоси сделала, Харрис, кажется, 
или нет, Харрис они хотели сделать разные, чтобы у них побочные симптомы были не одновременно. Но Трамп еще не сделал. Да, да, да. И, значит, я тоже читал новости о том, что Джо Байден заявил, что он намерен в течение 100 дней после инаугурации обеспечить 100 миллионов прививок от коронавируса. Что означает, только он то же самое повторяет, 50 миллионов людей. Да, да, да. Если мы считаем с 20 января, это получается, что примерно до конца апреля, да, примерно до конца апреля, значит, люди должны Если поставить нас прививки. не накроет следующая волна другим вирусом, которого эта прививка не работает, и прощай, Англия. А, да, в Англии, в Англии тоже происходит, уже все, по-моему, европейские страны, ну, самые такие крупные от них закрылись, в самой Англии тоже введены серьезные ограничения на Рождество, им запретили собираться, вообще как-то, я так понимаю, праздновать только в кругу семьи, никаких вот этих вот торжеств. Да, но у нас же сейчас вот как раз идет вспышка из-за того, что, ну, не частично, из-за того, что люди собрались на День Благодарения, а сейчас еще Крисмас, Рождество, потому что у нас же все празднуют 24-25 декабря, поэтому, а потом через две недели будет следующее, а мест в больницах уже, кажется, не остается. Так что помашите друг другу, друзья, через телефон, чтобы встретиться потом опять. А, ну, я... Вот, вот, Юрий, какая у вас ситуация в Вискансине на данный момент? Все Зна... пло... а, Ситуация у нас сейчас такая, что на самом деле не так плохо, как боялись, потому что где-то в октябре была серьезная вспышка, и пошли цифры очень вверх, и боялись, что будет только хуже и хуже, но они как-то остановились. И а, то, что я слышу от а, медсестр, которых я знаю, <coughs> это то, что наши госпитали полны, но они полны в основном пожилыми и престарелыми людьми, а, которые при этом находятся в разной форме а, лишнего веса. Потому что лишний вес, опять, я смотрю себе в зеркало, на себя в зеркало не помогает в данной ситуации, а особенно в возраст. Ну, тут, к счастью, Лысина не говорит о возрасте, поэтому тут еще, слава богу. Но вес и возраст — это два главных показателя, которые, от которых люди так страдают, имеют такие ужасные эффекты. Плюс сейчас очень популярная статья, я уверен, вы видели, что 80% людей, которые заболели, у них была недостаточность витамина Д. Поэтому сейчас все подсели на витамин Д. Много информации. Солнышко не хватает. Статистика это тоже такая очень странная вещь, потому что новости о том, что когда изменили методику подсчета в Техасе, да, то за день там прирост получился за сутки плюс 403 тысячи кейсов. Потому что в Техасе там что-то по-другому начали считать. Да? Это очень интересный момент, потому что у нас сейчас идет большая проблема борьба во Флориде, где губернатор решил атаковать ученую, которая занималась распространением и собиранием цифр. Поэтому и мы уже знаем, что вдруг перед выборами во Флориде как бы численность жертв упала, а потом вдруг подскочила. То есть манипуляции с цифрами, к сожалению, уже имеют место. Мы имеем дело с политиками, которые хотят выиграть следующие выборы. Это ужасно. Но единственная дата, информация, которую сейчас, кажется, можно доверять, я лично вижу, но я не ученый, это просто сравнение смертей сейчас и год назад. И какие-то причины основные, потому что мы уже видим, что ковид вышел на первое место по смертности. И насколько разные страны опережают себя в сравнении с тем, сколько они потеряли людей в прошлом году на это же время. 
Да, Юрий, еще хотела спросить, видели вы видео о том, как значит, австрийский депутат Михаэль Шнедлиц, Михаэль Шнедлиц сделал тест на коронавирус прямо вот во время выступления вот, вот, в этом своем... Ему тут же сказали, что он заболел? Нет, нет. Дело в том, что в качестве результата он использовал Кока-Колу. Он окунул вот эту вот палочку в Кока-Колу, и тест показал положительный результат. Он как Значит, бы намекал, что тест, тест можно испортить? Он намекал на то, что вот этот вот ложно-отрицательный результат в 30-40% случаев, да, которые дают тесты. Опять же, давайте вспомним Илона Маска, который в одном кабинете за одну единицу времени провел 4 теста, и они показали... Ну, то есть разные результаты. Тут есть два пункта. Полина, вы абсолютно правы, потому что тесты не обязательно дают правдивую информацию. Есть одна проблема, которая связана с тем, что мы оказались в критической ситуации, и мы стали пытаться требовать заказать эти тесты откуда угодно, и, естественно, когда столько нового продукта оказывается на рынке, это будет не все высокого качества. Это мы знаем просто, вот, как работает система спрос потребления. Но другой, другой пункт, от которого я слышу именно от людей, которые живут в России, это то, что люди заболели, у людей пневмония, они берут тест, и им говорят, у вас нет ковида. И это помогает, видимо, статистике, это помогает со всех сторон, но это не помогает людям. Поэтому вот есть как бы научные или даже рыночные причины, почему вот тест может быть неправильный, а есть еще и политические. Ну, да. Политические, экономические и так много всего. По сути, вот что мы имеем? Год прошел, как пандемия да, началась. Год, год, потому что перед Новым годом значит, начали официально появляться новости о том, что вот в Китае какая-то неизвестная э, болезнь появилась. Год прошел, и за этот год вот мы имеем такую же полную картину того, как вот человечество, ну, имеется в виду, да, в целом, э, жители планеты, да, государства, правительства разных стран, да, как они... Видно все слабые места, вот сразу же все слабые места обнажились, где у кого что было сильно, выдержало, выстояло. Да, был такой, места... Я помню замечательный ужасный кризис э, ипотеками, моргиджами в 2008 году, потому что я его очень хорошо помню, потому что я именно занимался ипотеками в тот момент. Но это другой разговор. И, э, один, потому что вдруг выяснилось, что масса банков, у них нет денег на все эти продукты, которые они продавали, финансовые. И э, было сделано заявление, что когда э, происходит отлив, то тогда мы узнаем, кто плавал без трусов. И вот сейчас у нас происходит такой глобальный отлив, да. и мы видим, какие да. страны в трусах, угу. а какие оказались без. Это даже не про Навального. Да, это даже не про Навального. Ну, вот, вот, вот что, что имеем, то имеем. А, друзья мои, ну и, наверное, еще про, про деньги, наверное, да, Юрий, давайте сегодня обсудим, потому что буквально свежие новости о том, что Конгресс принял законопроект о борьбе с пандемией. Сколько? 900 миллиардов а, долларов. И там, конечно же, разные моменты, что пособие, пособие весной были пособия по 1200 долларов да, на человека. Доход. Какой доход был на семью? Не помните? 75 тысяч, да? Ниже 75 тысяч долларов. Вот я сейчас в цифрах могу быть неточна. Ну, общем, Нет, я думаю, что вы достаточно доходов. близки, но это уже было так давно. Весна — это как 4 года назад. Да, весной выплачивали 500 долларов значит, на ребенка и 1200 на взрослого человека. Сейчас всю осень, всю осень они, они спорили, сколько денег людям давать. Сейчас остановились на сумме 600 
долларов на взрослого человека и 600 долларов на ребенка для семей с низким доходом. По американским стандартам это ниже 75 тысяч долларов в год. Ну, э, вот так. Плюс что еще? Пособие по безработице и вот эти вот прямые денежные выплаты. Я помню эту историю, когда весной, э, значит, как в российском, в России говорили, деньги с вертолета, что-то такое, да, как-то вот это так называли, вертолетные деньги падают. Э, стимулы с чеки, прямые денежные выплаты, когда э, осуществлялись, э, и, ну, вот, например, моя семья получила эти деньги, получается, сколько я, супруг и ребенок, 2900 долларов мы получили. И когда мои значит, российские друзья спрашивали, это что, правда? А что нужно сделать, чтобы вот это получить? Я говорю, ничего, просто честно платить налоги, да, честно, ну, то есть быть в системе американской. Да, в системе, да. И, 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 то есть только поэтому они не верили. Им было очень сложно вот проверить. Это был самый популярный вопрос. Не то, что у нас происходило с движением Black Lives Matter, да? не то, какие у, нас, какие у нас вообще проблемы в стране вот, на фоне расовых всех вот этих вот, да, вопросов, а то, вам реально заплатили эти деньги и, и так то далее. несмотря общем... на все усилия пропаганды, людей все равно интересует реальная жизнь. А реальная а, да, жизнь или... это то, что в одном государстве дают деньги, а в другом государстве а -а, говорят, пандемии у нас нет, ребята, можете идти на работу. И маски, ну, не обязательно. Как будто mm -hmm. они, как Но будто Россия, как будто Россия это другая планета. Пять тысяч на ребенка сказали дадут. Когда я сказала своему супругу, американцу, что вот пять тысяч на... Он спросил, о чем Путин говорил на пресс-конференции. Я ему тезисно перечислила а, и говорю, пять тысяч рублей на ребенка. Он говорит, сколько это в долларах? Я посчитала 66 по новому курсу, получается. Ну, да. вот а примерно... цены при этом у нас, кажется, в Америке ниже, чем в России. Ну, как минимум, Юрий, как минимум такие же. Я буквально этим летом, прошлым летом, нет, этим летом, в августе я была в России и была... Смелый человек. Два года назад, два года назад я уезжала и приехала и увидела, что цены выросли ровно в два раза. Ровно в два раза. И я была шокирована. И когда я спрашивала у своих друзей, знакомых, как так, почему? А мне говорили, ну, а что делать? Ну, все выросло, ну, вот что. Все подорожало. Да, но, все... понимаете, как бы, а, а какой контроль у людей? Никакого. Совершенно верно. Поэтому, друзья мои, ну, вот что имеем, то имеем. А мы с Юрием Да, я тогда говорили, просто что... добавлю пару слов. Во-первых, это интересно, мне нравится, когда, по крайней мере, интересно, когда гость говорит, а давайте дальше поговорим и меняет тему. Это говорит мне об интересном будущем этой программы. А с другой стороны, добавить пару слов о вот этой финансовой, вы абсолютно правы, надо что-то сказать. Действительно, важная новость. 908 миллиардов. Я где-то видел в замечательном Фейсбуке, было написано, что если всем платить по 1200 долларов то ли в месяц, то ли, в общем, какая-то регулярная оплата, то это будет стоит там 2 триллиона долларов в год. И тут мы просто надо понимать, что, господа, мы залатываем, это бендейт, это пластырь. Один пластырь за другим. И пластыри не решают, не решают ситуации, когда, опять же, это мне напоминает занятие моргиджами, потому что я там делал много заемов, которые считались как бы пластырями. Вот на два года у вас будет зафиксированный интерес, а потом мы опять вас перефинансируем, все будет нормально. Единственная проблема, что когда это через два года что-то меняется, этого пластыря нет, то может быть очень плохие последствия. И я просто думаю о том, что 
Черт подери, если бы у нас были ответственные люди у власти, это было бы так вообще интересно и приятно, потому что вот что я вижу из этого кризиса, это то, что мы на самом деле, может быть, Маркс еще больше ошибался, чем казалось, чем кажется, потому что выяснилось, что наша власть в этом в этой системе не от того, что мы там кто-то контролирует силы производства, кто-то не контролирует эти, производство, как это называется, орудие производства, а то, что мы покупатели. Мы живем в покупательской экономике, и мы своими долларами очень помогаем этой экономике и движем ее вперед. Это очень важно, и поэтому о нас надо заботиться. Мы, как покупатели, очень ценные. Вот. И если нам просто дать какую-то копеечку, то чем меньше у людей денег, тем быстрее они их тратят. Поэтому, если вы хотите помочь экономике, то нужно выдавать деньги напрямую людям. Тут, конечно, могут, может быть проблемы, потому что, когда такие суммы выдаются в таком темпе, то бывает, то будет масса, естественно, проблем а, с жульничеством и так далее. Но это со временем будет разбираться система. Но я рад. И а, последний тут такой момент. Я подозреваю, что поскольку Мич Коннелл, московский Мич Москвич, никогда просто так ничего хорошего не делает, а, я уверен, что это связано с его мыслями о том, что а, ему очень хочется быть а, лидером большинства в Сенате, а сейчас выборы на носу в Джорджии, если вот уже демократы в Палате представителей сказали, а знаете, мы хотели бы марихуану легализовать во всей стране, давайте, ребята, mm -hmm. в Джорджии, если вы проголосуете за демократов, будет полная легализация марихуаны, а если проголосуете за республиканцев, ну, вы знаете, Мича, он не, не делает ничего, поэтому... Вот такой только политический момент, а мы стоим в стороне и смотрим на 600 долларов. Что это решает? Какие-то проблемы решит для человека. Если там есть дети и так далее, вся эта сумма собирается, то это, конечно, приятно. Тогда и появляется какой-то какой сумма, можно за рент заплатить, за оплату жилья, продукты купить. Но... Глобально Мог... проблему не решает, я согласна. Да, и могло бы быть 1200. Это наш висконсиновский сенатор Рон Джонсон, тоже вот московский Рон в Москву, кажется, ездил, который два раза за день заблокировал решение, если не ошибаюсь, вчера или позавчера, сделать это 1200 долларов на людей. Ну, он сказал, что не надо. Он один из самых богатых членов Сената, а нам по 600 долларов. И гуляйте, ребята. Но у нас есть обратная связь. И мы Рона Джонсона ждем в Висконсине через два года. И мы с ним будем разбираться на выборах. Да, да. А вы знаете, Юрий, чем этот кризис не отличается от всех остальных кризисов, которые у нас происходили? Тем, что, опять же, читаю новости о том, что состояние богатейших людей мира за год пандемии увеличилось почти на 2 триллиона долларов. Один Ура за них! Точно. Ура вы за видите, них. как богатые всегда богатеют, бедные всегда беднеют. И вот это неизменная история абсолютно. Да и нет. Да и нет. В принципе, к сожалению, да, потому что при капитализме, когда у людей больше средств, у них больше возможностей получить еще больше средств, а, потому что маленькие люди с маленькими деньгами не могут играть в те игры, в которые могут играть большие люди с большими деньгами. Но если бы у нас сейчас у власти был демократ, то не было бы вот такого практически то ли разграбления, то ли разделения власти, потому что, а, да, богатые богатеют, и это не помогает, в принципе, никому, кроме вот этих богатых, а в стране живут масса покупателей, про которых я говорю. Поэтому а, я уверен, что а, если нам придется это опять делать, то, я думаю, будет более резонное 
политика из Белого дома. Но, с другой стороны, это всегда демократы, ну как, это хорошо, надо договариваться. Ведь республиканцы любят договариваться, демократы любят. И какой-то анализ я смотрел, несмотря на то, что там мы даем богачам массу денег, это все равно помогает там людям снизу. И это вот такой обмен. Как бы, с одной стороны, демократы говорят, да хрен с ними, берите свои миллиарды. Но хоть людям можно помочь? Можно. All right. Это значит договор. Вот так и живем. Да, 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 да. А, вот, в отличие от того, когда в России, ну, как бы, помощи никакой нет для людей. Ну, как я это вижу. Знаете, абсолютно. а ведь нет другой это партии. Нет конкурированности. Вот если когда есть это, когда Мич Макконо хоть чего-то боится, то есть шанс. А когда Владимир Путин, ну, ничего не боится и сидит в бункере и отвечает на вопросы, которые ему нравятся, как ему хочется, это вот, вот вам и сравнение. Дорогие зрители, слушайте. А, да, да когда, когда первое лицо государства спрашивают, знаете, про спортивный вопрос, про то, что как он, как он оценивает видео с Дзюбой, прости господи, даже сюда Дзюба у нас проник, а президент говорит, что я не смотрел, ну и как-то вообще рассуждает на эту тему, то, знаете, как будто бы других важных моментов вот, вот на тему спорта и вопросов не существует. Ну, Популизм есть, если его, Да, если его поймать раз в год, вот хочет человек, это не человек, хочет высказаться животное, присоединиться. Мы сказали, Владимир Путин, животное сказал. Да, так что есть варианты у Путина, которых у большинства людей нету. И если его ловить раз в год, то надо задавать видимо, все вопросы, включая про Дзюбу и, и, и все на свете, потому что вот один шанс у, шанс у вас, господа, с президентом, если он вас отметит. Ага. Да какие вещи могут Вот случиться? это животное, которое высказалось, прошу прощения. Но оно посчитало, что тоже имеет право сказать. Да, свободная пресса, свобода слова. Спасибо огромное, Юрий. Спасибо вам, Полина. Предлагаю обсуждать, потому что действительно и то, что, например, какие-то не какие-то генеральные консульства будут закрывать в России американские, и много еще новостей про коронавирус, и много всего происходит. Вот мы с Юрием попробуем самое важное обсуждать нам, на регулярных быть, основаниях. Быть. Так что, друзья, да, пишите и... комментарии, оставляйте ваши мысли, какие вы считаете главными новостями и ваши реакции на них, потому что всегда интересно услышать. А мы с Полиной будем продолжать возвращаться, обсуждать новости. Полина, большое вам спасибо за участие. Я спасибо на... спасибо огромное. Было очень приятно. И, друзья, ваши комментарии, ваши лайки, делитесь. Всегда приятно от вас услышать. А, ну, надо сказать, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Facebook. И спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои.